0: Hare Krishna, nuova puntata di La Scienza nella Conoscenza, sempre in compagnia di Akrur Das che vi auguro un buon ascolto. Oggi, come promisi nella scorsa puntata, iniziamo una nuova serie di trasmissioni in cui leggeremo un'interessantissima pubblicazione redatta da uno dei membri del Bhaktivedanta Institute e intitolata Le basi scientifiche della coscienza di Krishna. L'autore è Sua Santità Bhaktisvarupa Damodara Swami, di cui vediamo ora alcune note biografiche egli nacque in una famiglia di Vaishnava cioè di devoti di Krishna a Manipur in India nel febbraio del 1941 nel 1961 si diplomò in chimica ottenendo la lode all'università di Gawati e raggiunse nel 1964 il diploma superiore in ingegneria chimica e in tecnologia chimica con altrettanti onori all'università di Calcutta Fu poi beneficiario di una borsa di studio post-universitaria per studi di ricerca messa a disposizione dalla Commissione Universitaria dal 1964-66. al Si recò poi negli Stati Uniti e fu assunto dal Dipartimento di Chimica del Canisius College di Buffalo, New York nel 1967 e nel 1969 ottenne il dottorato in chimica. Quindi divenne membro del Dipartimento di Chimica dell'Università della California, dove finì la propria specializzazione in chimica fisico-organica nel giugno del 1974. Egli lavorò poi come ricercatore e docente alla Emory University di Atlanta, in Georgia, nel 1971 era nel frattempo stato iniziato come discepolo da Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e nel settembre del 1980 prese i sannyasi l'ordine di rinuncia dalla sua dina grazia a Kirtananda Swami a New Vrindavana, assumendo così il nome di Sua Santità Bhaktisvarupa Damodara Swami. Attualmente è presidente del Bhaktivedanta Science Institute a Bombay E quindi leggeremo ora il primo capitolo di questa sua pubblicazione intitolata appunto «Le basi scientifiche della coscienza di Krishna». Il primo capitolo è intitolato «La confusa anima spirituale». Gli scienziati moderni, specialmente gli studiosi di genetica, sono andati così lontano tanto da far apparire che il destino dell'uomo è nelle loro mani. Essi affermano che in futuro potranno fare degli esseri umani in accordo alle necessità e alle richieste. Questa specie di rivoluzione scientifica iniziò nel 1543 con la pubblicazione da parte di Copernico, l'astronomo polacco, della teoria eliocentrica. Lo studioso Snyder nel suo libro Storia delle scienze fisiche scrive Da quando fu possibile capire attraverso la scienza il mondo naturale fu anche possibile eh, che l'uomo attraverso la scienza potesse alterare il mondo con le sue stesse mani e da lì migliorare la sua natura. La responsabilità del progresso dell'uomo quindi era nell'uomo e non più in Dio. Dio creò l'universo che così obbedì a certe leggi della natura. Queste leggi furono scoperte dagli uomini, gli scienziati, perciò Dio non era particolarmente necessario, eccetto che in un senso personale. Il mio proposito è dimostrare come Dio sia ancora e sempre necessario e che un ulteriore avanzamento della scienza stessa è necessariamente dipendente da questa comprensione. Noi abbiamo raggiunto un punto nella nostra capacità tecnologica in cui l'umanità, la cui indipendenza è la pietra angolare dell'edificio scientifico, è minacciata dalle sue stesse conquiste. Le minacce abbondano, ma che la fine venga dalla bomba atomica, dall'inquinamento, dalla forzata solitudine o da qualsiasi altra cosa possa capitare, Non si può dubitare che l'errore fondamentale è abbandonarsi all'idea di pensare che l'umanità da sola ha tutte le risposte. La scienza, che è osservazione e ipotesi, è un fatto basilare dei meccanismi del pensiero. Ciò che manca è uno scopo e una sempre più larga schiera di intellettuali si sta espandendo proprio con questa tendenza al semplice esercizio empirico. La parola rivoluzione è appropriata per descrivere la storia della scienza. Si tratta più che altro essenzialmente di una cronologia di tentativi fatti per rovesciare l'autorità non solo della chiesa che bruciò il rogo Giordano Bruno, ma anche di quel tipo di pensiero chiamato a priori, deduttivo, sottomesso o fiducioso, e la persona a cui questo tipo di pensatore offre il suo rispetto Krishna, Dio non c'è ragione eh, qui di documentare il progresso di questa ribellione intossicante ciò che è importante rilevare è che una volta partita nessuno l'ha potuta arrestare Questo opuscolo è diretto primariamente ai nostri amici scientifici. Al posto di incentrare la propria coscienza su una macchina temporanea, uno deve trasferire la propria coscienza su Sri Krishna, lo scienziato supremo, sapendo che lui è il centro di tutte le attività. Ci possono essere innumerevoli cerchi concentrici attorno a un centro comune. Similmente, tutti gli scienziati, i filosofi, gli uomini d'affari, i politici, eccetera, possono impegnarsi nella coscienza di Krishna ponendo Krishna al centro delle loro attività. la di Krishna è definita come la relazione eterna di ognuno con la suprema personalità di Dio lo scopo finale della vita che è di ritornare a casa da Dio e il processo di ritorno nel mondo spirituale. Lo zero se è da solo non ha alcun valore però quando viene posto davanti ad esso l'uno allora diventa dieci. Similmente tutte le attività non hanno valore se Krishna non è compreso in esse Quindi possiamo capire che la scienza di Krishna è la sola scienza reale che si debba imparare e mettere in pratica. Siamo così giunti al capitolo secondo di questa pubblicazione intitolata «Le basi scientifiche della coscienza di Krishna», scritto da Sua Santità Swarupa Damodara Swami. Il secondo capitolo è intitolato «Percepire l'esistenza dello scienziato supremo, il Signore Sri Krishna». Quando noi pensiamo con calma e ponderazione a questo meraviglioso universo, Possiamo vedere come ogni cosa stia funzionando sotto il controllo di un cervello supremo. I meccanismi della natura sono perfettamente ordinati. Eh, Le cose sarebbero poste a caso se non ci fosse uno schema meraviglioso fatto da un cervello ingegneristico e scientifico. Tutti capiscono che c'è una causa dietro ogni azione. Una macchina non può muoversi senza un operatore. Gli scienziati moderni Sono molto orgogliosi dell'automazione, ma c'è un cervello scientifico anche dietro all'automazione. Anche Albert Einstein credeva all'esistenza di un cervello perfetto dietro a tutte le leggi della natura. Quando parliamo di cervello e di operatore, questi termini sottintendono una persona. Essi non possono essere impersonali. Quindi uno deve chiedersi chi è questa persona. Questa persona è il Signore Sri Krishna, lo scienziato supremo e l'ingegnere supremo sotto il cui controllo lavora l'intera manifestazione cosmica. Sri Krishna dice «l'intera manifestazione cosmica è sotto la mia direzione». Da me essa è manifestata ancora ed ancora, e per la mia volontà alla fine essa è distrutta. Ora prendiamo in esame alcuni esempi della creazione del Signore, e dopo aver visto questi aspetti esemplari, uno potrà sviluppare una migliore comprensione e apprezzamento dell'esistenza del cervello più potente, il Signore Shri Krishna. Il Sole, che vediamo ogni giorno, è la stella più vicina. Esso ha un diametro 100 volte superiore alla Terra ed è lontano da essa 93 milioni di miglia. Ogni giorno il Sole fornisce al Sistema Solare un'enorme quantità di calore, luce ed energia. La veramente piccola frazione eh, di energia del Sole che cade sulla Terra, stimata in circa 5 parti su un milione di milioni, è circa 100.000 volte più grande di tutta l'energia usata nell'industria di tutto il mondo. L'energia totale che il Sole emette in un solo secondo sarebbe sufficiente a mantenere acceso un fuoco elettrico da un kilowatt per 10.000 milioni di milioni di anni. Posta in un modo diverso, risulta che l'energia che il Sole emette in un secondo è più grande dell'intera quantità dell'energia che la specie umana ha consumato nel corso della sua intera storia. Di fatto però il Sole è solo una tra le incalcolabili stelle che fluttuano nel cielo in ogni direzione. Con il cervello scientifico materiale sono state ricavate l'energia termica, elettrica e nucleare. Questo può fornire calore, luce ed energia per un piccolo limitato grado, ma il Signore Krishna sta fornendolo all'intero pianeta con una illimitata sorgente di energia che proviene da un solo astro, il Sole. Krishna dice, lo splendore del sole che dissipa l'oscurità di questo mondo viene da me, e anche lo splendore della luna e del fuoco provengono da me. I pianeti rivoluiscono in un'orbita sistematica attorno al sole. Anche nel più piccolo atomo gli elettroni orbitano attorno al nucleo in modo perfetto, quindi dal campo submicroscopico dell'atomo alle distese in espansione degli oggetti galattici Questo universo materiale sta viaggiando come un complesso orologio ben oliato in accordo a grandi leggi e principi di natura fisica. Gli scienziati hanno ottenuto una grande fama costruendo poche astronavi, quando Krishna, senza alcuno sforzo, produce astronavi gigantesche come i pianeti e le stelle, e sono perfettamente equipaggiate e mantenute. Nella Bhagavad Gita Krishna dice «Io entro in ogni pianeta e attraverso la mia energia esso può stare nell'orbita». Le leggi fatte dal cervello supremo rimangono sempre perfette. Esse non sono mai violate. Noi non vediamo mai sorgere il sole ad ovest e tramontare ad est. Il colorato arcobaleno che noi osserviamo quando il sole brilla durante la pioggia è visibile solo quando il sole è dietro l'osservatore questo dovuto alla legge della rifrazione ugualmente ogni anno le stagioni cambiano periodicamente producendo sintomi caratteristici e unici per ogni stagione ora andiamo a vedere all'interno di alcuni aspetti della creazione del Signore a livello molecolare Il chimico scopre che i differenti colori nei fiori sono dovuti agli elementi chimici chiamati antocianine e dei differenti aromi sono principalmente dovuti a elementi chimici detti terpeni e composti terpenoici. Dalle interazioni molecolari di questi composti vengono strutture estremamente semplici arrivando sino a combinazioni molto complesse. La canfora, per esempio, è un composto terpenoide il caratteristico odore di limoni è causato dalla molecola chiamata limonene che è uno dei terpeni semplici similmente i colori caratteristici nelle carote e nei pomodori sono dovuti alle molecole chiamate carotenoidi che sono forme più alte di terpeni l'interazione molecolare per ogni colore definito o aroma sono meravigliosamente unici Un piccolo cambiamento nella posizione di pochi atomi nella molecola, una piccola variazione nella geometria della stessa o un modesto cambiamento nelle dimensioni della molecola possono fare sì che un colore cambi dall'arancio al rosso o un dolce e piacevole aroma diventi un odore pungente e repellente e che un gusto cambi dal dolce all'amaro. Ad un estremo troviamo la più piccola molecola, quella di idrogeno, che contiene solo due atomi di tale elemento. All'altro estremo noi troviamo le molecole giganti, quali le proteine e gli acidi nucleici, come il DNA e RNA, i mattoni di ogni corpo materiale vivente, che contengono innumerevoli atomi fatti per specifiche funzioni. La figura geometrica del cloruro di sodio sale comune, per esempio, è cubica. Il carbone, la grafite e il diamante sono tutti derivati dallo stesso elemento, il carbonio, eppure il brillante e trasparente diamante è durissimo, mentre la grafite è tenera, nera e opaca. Questo è dovuto alle differenze nelle strutture cristalline di queste due molecole. Nel reticolo cristallino del diamante ogni atomo di carbonio è tetraedro e circondato da altri 4 atomi di carbonio a una distanza di 1,54 Enstrom. Un engstrom è uguale a 10 alla meno ottava centimetri. Nella grafite, per contro, i tre legami di ogni atomo di carbonio sono distorti, così dovendo giacere sullo stesso piano, il quarto legame è direzionato perpendicolarmente a questo piano per congiungersi con un atomo di carbonio dello strato vicino. In questo modo noi possiamo citare innumerevoli esempi di legami molecolari, così fantasticamente e delicatamente arrangiati, tanto che un chimico non può meravigliarsi riguardo alle più esperte mani e cervello che sta facendo tutti questi meravigliosi e artistici arrangiamenti nel suo laboratorio. Di fatto, l'intelligenza e l'abilità del supremo scienziato Sri Krishna è inconcepibile a Cintia. Non c'è alcuno scienziato che può negare ciò. Come può quindi qualsiasi chimico astenersi dall'apprezzare il meraviglioso lavoro del Signore Supremo? Nella Bhagavad Gita noi troviamo... Una persona deve meditare sulla persona suprema come su colui che conosce ogni cosa, come colui che è il più vecchio, che è il controllore, che è il più piccolo del più piccolo, che è il mantenitore di ogni cosa e che è oltre ogni concezione materiale, che è inconcepibile e che è sempre una persona. Egli è luminoso come il sole ed essendo trascendentale è oltre questa natura materiale. In gli scienziati possono solo tentare di imitare i meravigliosi lavori artistici del Signore Supremo. Essi non possono fare questo in modo appropriato e molti dei loro tentativi si risolvono in sbagli e delusioni. Anche quando essi ottengono un parziale successo, questo avviene attraverso grandi difficoltà. Per esempio, il professore Woodward dell'Università di Harvard, vincitore del Premio Nobel in chimica nel 1965 e il professor Heinz Moser di Zurigo hanno impiegato 11 anni per giungere alla sintesi della molecola della vitamina B12. Tutti assieme, per un totale di 99 scienziati da 19 paesi diversi, impegnarono solo per raggiungere questo piccolo risultato. Però Krishna sta producendo tutte queste complesse molecole a volontà. È piuttosto interessante vedere come quando gli scienziati falliscono ripetutamente nei loro tentativi di ottenere qualcosa, essi, consciamente o inconsciamente, pregano Dio di aiutarli. Questo non indica l'esistenza dello scienziato supremo, il Signore Sri Krishna, e della posizione naturalmente subordinata di tutte le altre entità viventi. Un esempio crudo è l'esplosione che avvenne nella capsula spaziale Apollo 13 durante il tentativo di allunaggio dell'11 aprile del 1970 La capsula Apollo era stata realizzata da centinaia di cervelli scientifici e tecnologici ed era costata milioni di dollari. Nessuno avrebbe potuto prevedere che si sarebbe verificata un'esplosione. Quando accadde, comunque, e le vite dei tre astronauti furono in pericolo, quelli che erano coinvolti nella missione chiesero a tutti gli uomini della Terra di pregare Dio per il ritorno degli astronauti. Tale è la situazione. Nel momento del pericolo molte persone tendono a ricordare Dio, però negli altri momenti se ne dimenticano. Ora addentriamoci in qualche semplice e chiaro esempio dell'arte della creazione del Signore. Noi vediamo che tra le più basse forme di entità viventi, l'organizzazione sociale è mantenuta molto accuratamente. Per esempio, in una colonia di api, l'ape regina è attentamente curata dalle api maschio, mentre le api lavoratrici raccolgono nettere dai fiori per tutto il giorno. È piuttosto sorprendente considerare come le api con i loro piccoli corpi possono raccogliere una tale grande quantità di miele per se stesse e altrettanto per gli altri esseri viventi. In tal modo la colonia è mantenuta con un ordine meraviglioso. Ugualmente la relazione d'amore tra la madre e il suo piccolo è piuttosto chiaramente visibile anche in forme molto piccole di esseri viventi. Durante la stagione dei monsoni, nei paesi tropicali, quando ci sono torrenti di pioggia, le piccole formiche corrono a cercare rifugio portando le loro uova sulla testa. Il ragno costruisce la sua meravigliosa tela con grande perizia architettonica per usarla come rifugio e anche per cacciare le sue prede onde sopravvivere. I bacchi da seta srotolano centinaia di metri di sottile filo per formare i bozzoli per il loro rifugio quando entreranno nello stadio di pupe. Dentro un piccolo seme più piccolo della taglia di un seme di mostarda, è presente l'intera potenza di un grande albero baniano. In questo modo noi possiamo vedere il meraviglioso arrangiamento del Signore Supremo che crea, mantiene e governa tutte le entità viventi, piccole o grandi. Krishna dice oltre a questo o Arjuna io sono il seme che dà vita a tutti gli esseri, non c'è essere mobile o immobile che possa esistere senza di me. Il più grosso problema con gli scienziati materialisti è che loro generalmente ignorano l'aspetto più importante e fondamentale delle loro domande. Per esempio, quando Newton vide la caduta della mela, egli si domandò perché e come la mela cadde. Comunque, egli non si domandò chi ne avesse causato la caduta. Come risposta alla sua domanda, egli trovò la legge di gravitazione. La sua risposta fu che la mela era caduta a causa della legge di gravitazione. Ma chi ha fatto la legge di gravitazione? Prabhupada in un modo molto simpatico spiega che la mela non cadde acerba ma matura. Perciò la teoria della gravità di Newton non era abbastanza per spiegare la caduta della mela. C'è qualche altra causa al di là della scena generale della caduta e perciò al di là della legge di gravitazione. Questa causa è il signore Sri Krishna. Terminiamo qui per oggi con la lettura di questo libro intitolato Le basi scientifiche della coscienza di Krishna, scritto da Sua Santità Bhaktiswarupa Damodara Swami. Il capitolo che stavamo leggendo era intitolato Percepire l'esistenza dello scienziato supremo, il Signore Sri Krishna. Continueremo nella lettura con la prossima puntata. Per oggi terminiamo qui e Akuradas vi saluta, Hare Krishna.